0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos aqueles que creem Aqueles que creem na Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras A Palavra que não pode voltar vazia para Deus ela vai cumprir o seu papel, vai cumprir aquilo que ele falou, que ele determinou. Porque Deus, se nós seres humanos, né, se nós queremos honrar nossa palavra, nós lutamos pela nossa palavra, né, buscamos cumprir a nossa palavra com integridade, imagine Deus, né, então a palavra dele tem um valor assim, extraordinário, excepcional, não pode voltar vazio. E nessa palavra, foi por causa dessa palavra que tem nascido pessoas na Igreja Universal do Reino de Deus, tem nascido novas criaturas, tem nascido pessoas de Deus, como o caso dessa doutora que você vai ver agora, esse testemunho agora, o testemunho dessa doutora mostra que Deus existe para quem quer ver, para quem quer realmente experimentá-lo, porque no testemunho dela você vai verificar, vai notar que ela era uma pessoa vazia, vazia. Ela tinha um buraco dentro do seu ser. Mas depois que ela teve o um encontro com o Espírito de Deus, olha só o que é que aconteceu na vida dela. Vamos assistir.
2: Meu nome é Julia Marques, eu sou médica ginecologista e obstetra. Eu vim de uma família católica, porém não praticante, e fui ensinado sobre alguns aspectos da fé na minha infância, na minha adolescência, mas eu não aprendi exatamente como praticar. Meus pais eram casados, meu pai eu tinha uma grande admiração pela pessoa que ele era, profissionalmente foi um homem muito bem sucedido, no entanto ele teve também algumas derrotas. Por exemplo, eu era filha do terceiro casamento e ah, ele tinha um vício do alcoolismo, do tabagismo, que também atrapalhava muito o dia a dia dele, da nossa família. No decorrer dos anos, eu comecei a ter um sonho de ser médica, de fazer o curso de medicina. Eu ingressei numa faculdade pública, numa das melhores faculdades do Brasil, e com meus 20 anos eu estava com uma vida estável, eu tinha, teoricamente, tudo que eu precisava para ser feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma frustração, um vazio interior que eu não sabia explicar. Algo que eu tentava preencher, seja com amizades, namoro, festas. Até ia na festa, bebia, tinha aquela alegria momentânea, mas eu voltava para casa e era um vazio. Na minha alma, naquela época, eu não conseguia entender exatamente o porquê. Por que eu não consigo preencher isso dentro de mim? Eu era ensinada que igreja era um local onde você ia e era submetida a uma série de regras e você ficava num, num cubo, num quadradinho, você tinha que se adequar àquilo, mas aquilo, na verdade, não era bom para sua vida espiritual. Então, a forma como era me colocado as igrejas evangélicas de uma forma geral, eu tinha muito preconceito. Esses grupos de estudo bíblico que eu participava, eles, ao mesmo tempo que eu tinha um conhecimento bíblico ali, de uma certa forma, para a minha fé, de uma forma prática, não me trazia o benefício que eu precisava. Era algo até perigoso, porque eu não era ensinada sobre, por exemplo, o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, não passava nem perto disso. E isso é algo que depois eu aprendi que é essencial, que era exatamente isso que eu necessitava para preencher aquele meu vazio. E nesses grupos também falavam mal de igrejas evangélicas de uma forma geral. Não especificavam, mas falavam mal, como se o fato de você frequentar uma igreja isso te diminuísse intelectualmente. Porque esse grupo era composto por profissionais liberais, todos universitários ou com já a formação universitária concluída. Então eu me identificava muito com essas pessoas nesse sentido. E eu ir a uma igreja evangélica seria diminuir o meu intelecto, diminuir a minha capacidade de raciocínio. Eu não questionava, mas será que a igreja evangélica realmente é isso? Eu era uma pessoa muito ansiosa como consequência de tudo isso, e eu ficava me questionando, será que eu vou realmente concluir a faculdade? Será que eu vou ter um futuro? Eu vejo tantas coisas à minha volta, tantas pessoas falando que é difícil, que o curso de medicina é difícil, que a vida de médico é difícil. Será que eu vou dar conta de tudo isso? E eu me sentia muito vazia. Eu me sentia que eu não, eu não era capaz de ter uma vida plena. Então, todas essas inseguranças me deixavam triste. Eu não conseguia... Enxergar uma perspectiva do meu futuro abençoado lá na frente. Era uma, como se meu futuro fosse uma nuvem nebulosa e eu não tinha uma visão clara de quem eu gostaria de ser e, muito menos, acreditava que, eu, que aquele sonho que eu tinha poderia se tornar realidade. Eu tinha duas amigas que não faziam parte desse grupo, que eram minhas colegas na medicina. E elas tinham um brilho especial, elas eram diferentes das outras pessoas. E, um dado momento, elas me convidaram para ir na Igreja Universal. E, a princípio, eu fiquei muito desconfiada, gostava muito delas, mas disse, não, muito obrigada, não, não quero. Então, esse preconceito me fez não aceitar o primeiro convite. Mas o comportamento daquelas minhas amigas me chamava a atenção. E eu estava passando por algumas lutas dentro da faculdade e elas me ajudavam. Então eu pensei assim, nossa, a pessoa está me ajudando, não, não, tem, não ganha nada com isso, inclusive está gastando o seu tempo, né? o tempo tão precioso de um estudante de medicina, elas estão gastando o tempo delas comigo. Então eu vou, eu vou aceitar, vou deixar esse preconceitozinho em casa, eu vou lá ver o que, que esse pastor tem para dizer, parece que né, mal não vai me fazer. É interessante porque esse pastor, ele provavelmente não tinha o mesmo grau acadêmico que eu tinha, até algumas palavras do português falava incorretamente, mas eu percebi uma força, uma confiança, ele falava com convicção. Mas você percebia que não era só um discurso, como um político que fala com convicção, querendo convencer alguém de algo, aquilo era a vida dele. Ele falava com a alma dele, com o espírito dele, ele falava com força. Isso me chamou muito a atenção, porque começou a tocar em alguns sentimentos que eu tinha e começou a mudar alguns pensamentos. Dava para perceber que era algo que vinha realmente do interior dele. Eu fui embora daquele dia muito pensativa e, e parecia que algumas daquelas palavras realmente vieram ao encontro da minha necessidade. Eu pensei, acho que eu vou voltar. Vou dar essa colher de chá, vou dar esse, <risos> esse é, bônus, assim vamos ver o que vai acontecer. Então eu fiquei com vontade de voltar e as minhas amigas me convidavam novamente e eu comecei a frequentar essa determinada reunião. E, em um determinado momento eu decidi que eu não, não deveria mais continuar naquele grupo de estudo bíblico porque as ideias eram divergentes, não eram ideais que convergiam para o um mesmo ponto, embora todos falassem da palavra. Então eu decidi que eu não iria mais frequentar aquele grupo de estudos e comecei a me focar naquele ensinamento da Igreja Universal. Eu resolvi ficar na Igreja Universal porque a fé era inteligente e de uma forma muito prática. Porque eu vejo assim, né? por exemplo, eu sou médica, então eu vejo um paciente na minha frente com um determinado problema. Eu quero resolver aquele problema, eu não vou ficar colocando panos quentes. Então eu tinha esse aspecto muito resolutivo, muito prático. E eu acho que eu transpus isso também para a minha fé. Eu queria algo que resolvesse a minha questão. Então eu, na Igreja Universal, eu resolvi, eu resolvi aqueles conflitos. Eu tive um entendimento da Bíblia que eu nunca tinha tido antes, era algo vivo, era algo verdadeiro. E essa fé me trouxe força, me trouxe coragem para enfrentar as minhas lutas do dia a dia, me trouxe paz e a certeza que eu ia vencer. Quando eu ouvi falar do Espírito Santo de uma forma mais prática, comecei a entender como funcionava aquilo e eu, Deixei um pouco a ciência de lado e me foquei naquela fé, porque Deus criou a natureza e tudo que existe. Ele dá ao homem sabedoria para a gente poder estudar os fenômenos naturais e ajudar as pessoas com o nosso conhecimento científico. Mas tem coisas que a ciência não explica. E eu resolvi mergulhar nesse universo da fé para poder entender realmente. A gente nunca vai entender o mecanismo de ação do batismo com o Espírito Santo. Isso não é possível mais a gente consegue, em espírito, compreender a vontade de Deus. E eu mergulhei, eu disse, eu quero isso para minha vida. E foi muito bacana, eu me lembro como se fosse hoje, uma reunião de quarta-feira, eu saí da faculdade meio esbaforida, peguei um ônibus, fui para a igreja, era três da tarde, eu assisti aquele culto e ali eu recebi o Espírito Santo. Foi uma alegria indescritível, uma paz, e eu sei que não foi apenas um momento bom ou um sentimento gostoso no meu coração, porque aquilo perdurou, aquilo se manteve e houve uma mudança no meu caráter, uma mudança no meu comportamento, porque eu apresentei frutos que antes eu não tinha. Né, Aquela Júlia extremamente ansiosa, preocupada, que não via perspectiva da sua vida, começou a ter paz, começou a ter tranquilidade para tomar suas decisões. A partir daquele momento que eu recebi o Espírito Santo, a minha vontade não era apenas salvar vidas como médica, né, ou ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas por meio da medicina. Eu entendi que era importante também levar as pessoas essa alegria que eu estava tendo, a salvação. Porque se eu salvar um, uma vida hoje, daqui a um, alguns anos, aquele corpo vai falecer. Mas e aquela alma? Para onde ela vai? Então eu comecei, a partir desse questionamento, eu comecei a entender a necessidade de salvação. Então hoje eu falo da salvação para as pessoas, sempre que eu tenho oportunidade, porque eu sei a importância disso. Receber o Espírito Santo é algo que a ciência nunca vai explicar. E é algo que somente aqueles que têm esse privilégio da fé podem de fato experimentar. Mas esse privilégio não é para poucos. Esse privilégio é para todos os que ouvem a voz de Deus, no sentido de, eu quero, meu Deus, eu não conheço, mas eu, eu quero conhecer o Senhor, me ajuda. Para essas pessoas que têm essa humildade de coração, Deus se revela. Hoje, com o Espírito Santo, eu sou uma pessoa melhor em todos os sentidos, profissionalmente, no meu dia a dia, eu vejo que eu tenho muito mais calma para tomar as decisões e, e no trato com os pacientes do que eu teria antes. Hoje eu sou casada e bem casada, meu casamento é uma benção. Nós vivemos a vida que qualquer casal gostaria de ter, pelo amor, o carinho, o respeito, a consideração, a parceria. Então isso é fundamental, né? não é um casamento de fachada, não é um casamento para a gente tirar uma foto bonita e postar na rede social, não. É algo que tem o amor verdadeiro que vem de Deus. Hoje eu sou uma profissional formada, tenho especialização, tenho mestrado, mas apesar de todas as qualificações, e aquelas aqui eu ainda quero buscar, eu reconheço que acima de tudo é Deus, porque se a gente não tivesse o ar que a gente respira, se a gente não tivesse o sol, a natureza, como eu poderia aplicar a minha ciência? O Espírito Santo é como o ar que eu respiro. Sem ele não tem sentido a vida. Eu tive a oportunidade de ter muitas alegrias na minha vida. Tanto da parte profissional, meu casamento, a minha vida pessoal, viagens internacionais, ter a oportunidade de adquirir coisas que me fizeram feliz naquele momento. Mas nada disso se compara à alegria de você ter o Espírito Santo dentro de você. Nada se compara. Não existe alegria maior nesse planeta. Não existe prazer que possa ser proporcionado por nenhuma situação, por nenhuma pessoa, que se compare à alegria de você ter a paz de Deus dentro de você.
1: Você está vendo uma pessoa como uma médica, doutora Júlia, pessoa formada, bem formada, uma criatura realmente da ciência, uma criatura que pensa, que raciocina. Quando ela fala sobre o Espírito Santo, ela fala, ai, só Deus mesmo. A ciência não explica o espírito da vida, a ciência não explica o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é algo que Deus dá para aqueles que têm sede de recebê-lo. Você também pode recebê-lo. Você pode ser católica, espírita, evangélica, você pode ser muçulmano, judeu, seja lá qual for a sua religião, mas antes de mais nada você é uma alma, você é alma, e por você ser uma alma, Deus quer morar dentro de você, Deus quer dar de beber a sua alma, Deus quer saciar a sua sede, a sede que você tem dentro de si, vazio, enorme, dentro de si, você vai para a balada, se diverte, mas quando você chega à sua casa, pronto, o vazio volta, você vai fazer viagens, você curte os melhores restaurantes, lugares mais bonitos, mas tudo passa, tudo acaba, tudo cessa, chega o um momento do dia, da hora do dia, que você tem que deitar, colocar a sua cabeça no travesseiro, e aí você começa a pensar. Puxa vida, hoje o meu dia foi divertido, foi muito divertido, mas estou cansado. O divertimento que eu curti no dia de hoje não saciou a minha sede, porque eu, eu continuo sedento. Olha só o que, que Jesus fala a respeito da água da vida. Veja o que, que ele fala a respeito do Espírito Santo. Vamos... Leio o texto ele disse para a mulher samaritana olha aquele que beber dessa água do poço tornará a ter sede mas aquele que beber aquele que beber da água que eu lhe der quer dizer o espírito santo quem dá é o senhor jesus mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca Nunca terá sede, nunca mais vai ter sede. Vai ficar saciado, é o caso da doutora Júlia e do testemunho que nós vamos ver logo daqui a pouquinho. Porque a água que eu lhe der se fará nele, olha só, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte, uma fonte de água que salte para a vida eterna. Eu não sei se você já teve o prazer, o privilégio de ver uma fonte, uma fonte de água mas a fonte de água é assim ela jorra ela está sempre jorrando sempre borbulhando sempre trazendo a baila a água das profundezas da terra ora, imagine você receber do Senhor Jesus o espírito que o guiou, o Espírito que o sustentou nas horas mais difíceis e amargas de sua vida, o Espírito que lhe deu forças para enfrentar a cruz, a morte de cruz, a vergonha, a maldição da cruz, o Espírito que lhe deu a vida, que ressuscitou Jesus. <risos> Se sabe, quem recebe o Espírito Santo recebe o Espírito da Ressurreição, você sabia disso? Você sabia disso? Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe o Espírito da Ressurreição, quer dizer que ela não morre nunca, jamais, Jesus disse isso, e mais, muito mais, por exemplo, a pessoa tem uma depressão, vive no quarto escuro, não faz a sua higiene pessoal, nem quer tomar banho, nem quer comer, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Por quê? Embora fisicamente ela tenha saúde, ela não tem nada. Os exames dizem lá, o colesterol está ótimo, o triglicérido está ótimo, o açúcar está ótimo, a pressão está ótimo, Está tudo muito bom, mas dentro dela existe um gigante, existe um monstro maior do que ela. Por mais que ela seja conhecedora da ciência, ainda assim, ela não consegue tratar de si mesma. Ela não consegue tratar de si mesma. É como a psicóloga disse, poxa, eu sou psicóloga e eu estou com depressão, eu curo os outros, eu ajudo os outros, mas eu não consigo ajudar-me a mim mesma, como é que pode? Isso não é possível. Então, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa chega a essa situação, é porque a sua alma está nos limites da dor. E quando vem o Espírito Santo, quando ela recebe o Espírito do Senhor Jesus, então a sua alma se liberta, ela fica livre ela é saciada com a água que Jesus dá, que é o Espírito Santo. E essa água faz com que você seja uma fonte. Isso aqui é bacana. Porque, por exemplo, todos os dias nós estamos aqui falando de Jesus, falando da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, a palavra da vida. E olha, isso que nós estamos dando para você... É o Espírito Santo quem nos dá para que nós possamos passar adiante, transferir para as pessoas sedentas também. Então, o que ele me deu, ele quer dar para você também, minha amiga e meu amigo. Aí vem aquela voz, você não merece, quem você é para receber o Espírito de Deus? É. Verdadeiramente ninguém merece o Espírito Santo, mas todos têm o direito de beber dessa água... porque é uma oferta que Jesus faz... é uma promessa dele... ele diz assim... aquele que beber da água que eu lhe der... aquele que beber da água que eu lhe der... quer dizer... ele não, não faz distinção de ninguém... você pode ser homossexual... heterossexual você pode ser lésbica, você pode ser bandido, mocinho, você pode ser o que é, o que tem sido até hoje, não importa, você não merece, mas Jesus não faz restrição para ninguém beber da água que ele quer dar, então se você merece, se você não merece, não está em questão, mas a sua fé, porque quando a gente manifesta a fé, quando a gente esboça uma fé sincera, inteligente, uma fé na palavra de Deus, poxa, Jesus está falando assim, olha só como a fé é inteligente, Jesus está falando assim, aquele que beber da água que eu lhe der, então aquele, quem é aquele? Qualquer um, qualquer pessoa, qualquer religioso, qualquer não religioso, qualquer que crê, qualquer pessoa que acredita, que crê na palavra dele, então essa pessoa, quando esboça essa fé, poxa, eu creio, você diz aí na sua casa, eu creio, então se você crê, então você diz assim, poxa, se eu creio, então eu tenho direito, ainda que eu não mereça, mas eu tenho direito, porque eu estou esboçando, eu estou manifestando fé nessa palavra, eu quero Jesus, oh, Jesus, o Senhor está falando comigo, isso é verdadeiro? Essa palavra que está aí é verdadeira? Como é que eu posso saber que ela é verdadeira? Eu só posso saber que ela é verdadeira quando o Senhor materializava na minha vida. Oh, minha amiga, meu amigo, foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com a doutora Júlia. E é isso que tem acontecido com milhares e milhares e milhares de pessoas por esse mundo afora. Deus quer fazer de você uma fonte, é o que está escrito aí, é o que Jesus promete, fazer de você uma fonte. Uma fonte não depende de outra fonte, a fonte é, 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 é independente, ela jorra por si só, e é isso que Deus quer fazer com você, Deus quer que você seja a própria fonte, e uma fonte que salte para a vida eterna Quer dizer, quem é fonte Vai viver a eternidade É muito legal isso Muito bacana Então você que me ouve neste momento Está desesperada Ninguém acredita em você é, Ninguém acredita em você Você talvez seja Ou tenha sido Tenha sido um peso Para os seus familiares Um peso para todo mundo e você ouve aquela voz dizendo assim, olha, se mate, acabe com a sua vida, não tem jeito para você, tem jeito para você, sim, tem jeito para você, eu garanto para você que tem jeito, eu tenho certeza que tem jeito para você, porque não sou eu que estou falando, é o Espírito de Deus que fala através de Jesus, que fala através dessa palavra, que fala através de mim para você. Tem jeito para você, sim. Como que não tem jeito? Para mim, teve jeito. Como é que não vai ter jeito para você? Para a doutora Júlia, teve jeito. Por que, que não vai ter jeito para você? Para essa criatura que vai dar o testemunho agora... Teve jeito? Por que, que não vai ter jeito para você? Tem jeito para todo mundo. Para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. Não existe caso perdido para Deus. Faça uma prova, minha amiga e meu amigo. Faça um teste. Não custa nada. Você gasta dinheiro com remédios aos montes. Você gasta dinheiro com profissionais aos montes. E você não melhora. Não tem nem um, um fio de esperança de melhorar. Não é verdade? Então... Por que você não faz isso de graça? Prove a Deus, prova essa palavra. Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, olha só, será uma fonte a jorrar por toda a eternidade. Você quer beber dessa água? Não custa nada, você não vai pagar nada, você não vai pagar um centavo. Um centavo. Você só vai gastar a sua atenção, um pouquinho do seu tempo, para ouvir, para buscar e para receber. Portanto, é como a, a doutora Júlia falou, eu aprendi uma fé inteligente e prática. Eu não aprendi uma religião na Igreja Universal do Reino de Deus, eu aprendi... Ter uma fé inteligente, que raciocina, que pensa, que pesa, que avalia, que analisa e coloca em prática. Quer dizer, uma fé inteligente prática. Vamos assistir mais um testemunho dessa criatura que recebeu o Espírito Santo, que bebeu da água da vida. Por favor, pode rodar.
3: Meu nome é Tales, eu sou arquiteto, tenho 29 anos. O relacionamento do meu pai com a minha mãe era um pouco... Eles eram um pouco frios um com o outro, até que minha mãe é, veio a dizer para mim, para o meu irmão, nessa época eu tinha 12 anos, que meu pai traía ela e que não tinha sido só aquele ano, mas desde quando eu tinha nascido. Então, há 12 anos ele vinha traindo a minha mãe. E aquilo me causou uma revolta muito grande. Passei a beber, escondido da minha família, passei a fumar também, escondido. E, então eu comecei a me envolver com o mundo do rock, o mundo gótico passei a andar todo de preto todas, todas as peças as minhas peças de roupa eram pretas tudo, tênis, meia, tudo eu me lembro de uma música que ela dizia assim six, six, six the number of the beast, ou seja meia, 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 o número da besta né, que era uma forma de eu extravasar a minha, a minha revolta até com Deus, porque eu pensava Deus não existe, Deus não existe para os outros eu até transmitia é, ser um jovem que tivesse as suas realizações né porque eu tinha um estilo eu tinha eu assumi o meu estilo assumia quem eu era então para os outros parecia até que eu que eu estava até de certa forma feliz mas quando eu comecei a perceber que eu estava realmente muito mal foi quando os meus próprios amigos viravam para mim e diziam assim "Tales, o que que você tem que o seu semblante está tão caído assim? Até eles que estavam na mesma vida que eu diziam isso para mim. A vida foi perdendo sentido para mim. Foi perdendo sentido. É, eu comecei a me automutilar. Eu lembro de uma vez que eu me tranquei no quarto. Eu peguei um estilete. Eu lembro que eu contei 33 cortes no meu braço. Eu me automutilava com prego, com estilete. Influenciava outras pessoas a fazerem isso. Meus amigos, colegas. A sensação quando eu me automutilava era de... era de alívio. Alguém pode pensar, poxa, mas não sente dor. Mas a dor era para superar a, a, a dor, a, aquela dor física era para superar a dor da alma. Eu não admitia que eu tinha depressão, eu não admitia. Eu nunca falei, olha, eu tenho depressão. Porque eu achava, eu achava, ah, essa pessoa é fresca, ela tem depressão. Eu não admitia mas chegou um ponto que eu fiquei 11 dias sem tomar banho, dentro desses 11 dias, 4 dias sem lavar minhas mãos. Isso é depressão. Quando eu fui para o espiritismo, eu percebi que eu que eu precisava de, de ajuda, eu comecei a buscar ajuda. Eu comecei a buscar ajuda porque eu queria resolver o, o meu problema. Cheguei até a fazer trabalho em cemitério, junto com a minha mãe, nessa busca de resolver o problema da família, e depois o meu problema, que eu também eu passei a entender que eu tinha um problema, e o problema de ordem espiritual. Só que aconteceu exatamente o contrário. O problema espiritual, ele piorava cada vez mais. Cada vez mais eu tinha pesadelos, cada vez mais eu via vultos, eu via os objetos se mexerem, eu via a cadeira se, se mexer. Então eu procurei um médico para entender melhor sobre o problema que eu tinha tido. E na conversa com o médico eu disse que eu era um pouco triste tudo. Inclusive, a, a, a minha mãe estava do meu lado, então eu não queria me abrir para o médico. e Enfim, eu não, eu não falei tudo que eu sentia dentro de mim, mas ele disse que aquela doença que eu tinha tido poderia ter sido desencadeada pelo emocional. Então, ele passou um tratamento com três tipos de remédio. É, eu comecei a ter pensamentos de suicídio e esses pensamentos, eles entravam na minha mente dizendo, é, de, de uma certa forma que eu não poderia ser feliz. Eu escrevia cartas para amigos mais próximos, para os meus familiares, então eu ia escrever pensando neles que eu tiraria a minha vida e ali eu deixaria escrito que eu... que eu os amava, que eu gostava deles, tudo o que eles eram importantes para mim. Até que um dia minha mãe, ela decidiu ir, ir para a Igreja Universal. E nisso eu... eu não quis, eu não aceitei. Eu não aceitei, eu zombava, eu lembro que um dia ela chegou em casa, já no amanhecer, ela chegou toda molhada, o carro molhado. Eu falei, o que, que aconteceu? Ela falou, eu me batizei, teve uma vigília e eu me batizei. Eu falei, se batizou? Eu falei, mas o que, que é isso? Eu não entendia. Eu falei, você tá ficando louca. Você está ficando louca, você tá completamente louca. Mas à medida que eu falava, eu também me convencia dentro de mim. Eu falei, não, tem alguma coisa diferente acontecendo. Teve um aniversário na casa de uma tia minha, e lá eu comecei a manifestar com o demônio no aniversário e eu sabia que era espiritual porque eu frequentava centro e eu sabia que não era eu não estava passando mal de alguma coisa eu sabia que era espiritual e ela virou assim para mim com a maior calma do mundo eu falou você tem duas, duas duas escolhas a fazer ou você pede ajuda no centro que você frequenta ou você vai para a igreja universal se libertar eu falei liga para dirigente do centro agora ela pegou o telefone ligou e a dirigente do centro disse para me deitar na cama, pensar na cor azul, que tudo ficaria bem. Eu falei, como que vai ficar tudo bem se eu estou nessa situação? Como que pode ficar tudo bem desse jeito? Eu em casa, eu deitado na cama pensando na cor azul. Eu falei, não vai ficar tudo bem. Então ali dentro de casa eu já tomei a decisão de, de, de buscar Jesus. Eu falei, eu vou para sua igreja. Eu ainda respondi desse jeito. Eu falei, eu vou para sua igreja então. O pastor auxiliar... Ele foi a primeira pessoa que eu vi na igreja quando eu cheguei e a minha mãe disse o que estava acontecendo comigo e ali ele fez uma oração com imposição de mãos. Após a oração, eu percebi um alívio. Eu percebi um alívio, eu percebi que eu estava bem. Eu costumo dizer o seguinte, que... como que pode a gente chegar numa igreja, a gente ver um homem que a gente nunca viu, que é o pastor, ele pregar e ali você se convencer. Sendo que eu tinha uma família toda que me orientava, me dizia, muda, muda, e eu não mudava. Tanto que quando eu decidi entregar todas as coisas que eu tinha, os meus pertences, que se relacionavam ao rock, ao mundo gótico, ao próprio diabo, foram alguns sacos de lixo. Eu levei todas as minhas roupas, que eram camisetas de, de banda, de tinha tinham um demônios desenhados na, nas camisetas, imagens. Foram uns três, quatro sacos de lixo que eu lembro que eu levei tudo para a igreja. Eu falei, eu não quero mais isso. Uma das primeiras coisas que eu, que eu, que eu tive... Fé para deixar de fazer foi, pra, foi deixar de tomar o remédio Porque eu, eu falei, poxa, se eu, se eu ouvir uma palavra Se eu ouvir uma palavra que mudou a minha vida Se existe um Deus que mudou a minha vida, eu não preciso desse remédio Eu não preciso mais, de, não, não foi difícil deixar o remédio Assim como não foi difícil também perdoar o meu pai Pela traição que ele tinha feito com a minha mãe, prejudicado a família Enfim, porque eu passei enten entendimento de que era um mal que estava agindo na vida dele quando eu tive a ciência de que eu precisaria do Espírito Santo para ser salvo, porque senão eu passaria um tempo, dois tempos, três tempos na igreja e eu não me manteria, me deu um calafrio na espinha. Eu falei, eu preciso do Espírito Santo. A minha fé foi para em todas as reuniões de domingo. Eu participava da Santa Ceia das sete, das nove e meia, das dezoito horas, evangelizava, fazia parte do Força Jovem, levava almas. Eu fazia de tudo. E principalmente quando eu estava a sós com Deus. As orações de madrugada, às vezes eu saía da igreja num domingo de manhã, chegava em casa e ia buscar mais ainda o Espírito Santo. Eu provei, eu provei para mim e para o Espírito Santo que de fato eu queria Ele. Foi numa terça-feira, eu tinha ido para a faculdade, cheguei em casa muito cansado. Eu estava comendo, sentei na mesa, fui jantar. E eu coloquei um radinho, um radinho de pilha que meu avô tinha, bem, bem velho mesmo, eu falei, eu vou usar esse rádio mesmo, e eu deixei o rádio do lado, e era uma mensagem amiga do Bispo Macedo, das 11 horas da noite, e o Bispo disse assim, olha, procura aí um canto reservado para você, porque nós vamos buscar o Espírito Santo e o Bispo começou a orar eu não disse nada, e o Bispo só falou assim vem sobre a vida desse que te busca, desse que te quer e eu disse assim, sim meu Deus então vem, quando eu disse isso a minha alma foi cheia de uma alegria, de uma de uma paz, de um gozo que eu nunca tinha sentido. Ali eu me levantei e olhei para o alto Eu falei, eu tive um encontro com Deus. Eu lembro que naquele mesmo momento eu saí do, do quarto que eu tava fui até o quarto onde meu irmão e minha mãe estavam. Eu abri a porta, olhei assim para eles, ela deitada, o meu irmão no jogo, no computador. E eu olhei assim, eu queria falar, vocês não estão percebendo isso, vocês, vocês não querem saber quem é o Espírito Santo porque eu queria passar naquele mesmo momento, eu olhei para eles e eu falei são almas é a minha mãe, é meu irmão, mas são almas, e a partir daquele momento então começou esse amor pelas almas esse, esse, esse desejo de ganhar almas, de se preocupar se o outro realmente está bem ou não se a pessoa precisa de uma ajuda espiritual, hoje eu sou feliz sou muito feliz. Falando do Thales de, de antes, é como se fosse outra pessoa. Realmente, às vezes eu paro para pensar, eu falo, é outra pessoa. Mas não outra pessoa pela idade, porque ah, hoje eu tenho 29 anos, não. Mas é questão de caráter, questão de comportamento, questão de tudo isso. E hoje eu sou realmente feliz. Eu voltei a estudar, é, me formei em arquitetura e urbanismo, que era o meu sonho. Eu faço esse convite a você, nós, da Igreja do Parque das Nações, Rua Oratório, número 1871, no ABC em Santo André, podemos te ajudar. Lá tem uma equipe de fé, de obreiros, o pastor, nós podemos te ajudar a arrancar esse sofrimento, essa solidão de dentro de você para que você venha receber a paz e a salvação através do Espírito Santo.
1: Você está vendo? Você viu? Primeiro nós ouvimos o testemunho da doutora Júlia. Agora, nós ouvimos o testemunho desse rapaz que é arquiteto, o Thales, com respeito ao Espírito Santo. Só o Espírito Santo resolve todos os problemas da gente. Só o Espírito Santo é capaz de fazer a gente feliz, mais ninguém. Você pode ter dinheiro, você pode ter posição, você pode ter família, você pode ter gente que te ama e tal, mas se você não tiver o Espírito Santo... Você vai continuar vazia, vazio, você vai continuar infeliz, você vai continuar sedento, sedento, querendo beber de algo que você nem conhece, mas que está esperando por você. O Espírito Santo é a água que Jesus prometeu para aqueles que têm sede de algo verdadeiro, algo eterno, algo sensível, algo prático, para os dias atuais, minha amiga, meu amigo, eu não estou aqui querendo insistir ou convencê-la ou convencê-lo, não, porque quem me convenceu não foi o homem, foi o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que usou uma pessoa, claro, então nós estamos aqui tentando levar para você o Espírito que faz de você uma fonte, <risos> você talvez seja uma fonte seca, então Deus quer fazer de você uma fonte viva, que jorre por toda a eternidade, que não para nunca, ninguém pode parar uma fonte, é ou não é, ninguém pode parar, é o meu caso, eu falo por mim, eu não posso parar de falar sobre o Espírito que traz a vida, nós vamos neste momento, num intervalo, e voltamos já já.
0: Este mundo, quase 8 bilhões de pessoas vivem nele. De vários costumes, tradições, crenças, correndo de um lado para o outro, cada uma com suas preocupações. Mas o que parece é que estão sempre insatisfeitas inquietas como se procurassem por algo mas não sabem do que se trata uma sensação de que falta alguma coisa na vida mas não sabem o que é viagens, relacionamentos, dinheiro, fama coisas não as satisfazem completamente choram, Brigam, bebem, matam e se matam A razão de toda essa frustração e sofrimento da humanidade Se resume em uma única coisa A ausência do Espírito Santo O que o ser humano insiste buscar em coisas e pessoas Só pode ser encontrado nele Dois mil anos atrás, um presente era dado pelo próprio Deus à humanidade. Não se tratava de qualquer presente, que com o tempo se desgasta, envelhece e quebra, mas de algo que estaria com os que recebessem para sempre, e de um valor que nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar. Através do sacrifício de Seu Filho, Ele está disponível a todos. Sim, o Espírito Santo. Imagine ter alguém 24 horas por dia te orientando, trazendo paz, segurança e descanso em meio às tempestades, afirmando que somos filhos de Deus. Só quem tem o Espírito Santo... Ele é a garantia da nossa salvação, o passaporte para o reino dos céus. Mas não pense que algo tão preciosíssimo é alcançado de qualquer maneira. Para recebê-lo tem que haver um ardente desejo e uma entrega total de vida. É aí que as pessoas fracassam, pois dizem querer o Espírito Santo, mas não sacrificam suas vidas por Ele. Não querem pagar o preço. É impossível receber o Espírito da Verdade vivendo na mentira. É impossível receber o 100% de Deus entregando-se pela metade. É impossível ser honrado pelo Senhor Jesus sem primeiro honrar a Ele. Portanto, quem deseja possuí-lo precisa primeiramente se esvaziar de si mesmo, das suas vaidades, mágoas e preocupações e priorizar o reino de Deus. Não descanse, enquanto você não receber o batismo com o Espírito Santo, pois tê-lo não é algo opcional, mas sim uma necessidade vital, de tal forma que sem ele é impossível. Vencer as lutas deste mundo E permanecer até o fim Honre a Deus Com todas as suas forças E quando você menos esperar Estará sendo honrado por Ele
3: Eu fui numa reunião num domingo E assim sedenta Comecei a ficar assim, sedenta Eu falei, eu quero buscar esse Espírito Santo E naquele domingo Ele veio sobre mim foi tão glorioso. Sabe quando você sente uma paz, que eu procurei a minha vida inteira, um gozo na minha alma. Eu falei isso, jamais. Eu imaginei que um dia eu ia ter. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado.
1: <risos> Bacana, né? Olha... Eu queria que você assistisse mais um testemunho sobre o Espírito Santo. A água que faz tornar você uma fonte. Porque logo em seguida nós vamos orar para você, tá bom? Vamos rodar aí o testemunho, por favor.
4: Meu nome é Nayara Franco, eu tenho 20 anos. E a minha vida, ela sempre foi de boa qualidade. Eu sempre tive tudo do bom e do melhor. Sempre tive família, sempre tive... Uh, recursos para para lidar com tudo, tudo do bom e do melhor financeiramente falando, mas desde pequena eu fui criada por babás, eu pensava que eu não era amada, eu pensava que eles não gostavam de mim e ali dentro de mim começou a nascer complexos. Todo fim de semana eu saía para restaurante, para festas, uh, para lugares onde tinha muita gente, mas eu sempre me sentia sozinha. Eu tentei é, viajar, viagens, namorados e nunca é, nada deu certo, porque sempre eu voltava a estar casero, zero, sempre voltava. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Chegou um tempo que eu não tinha nem mais o que comprar, porque não não supria mais, aí que veio a depressão, porque todos os dias eu chorava. Não tinha um só dia que eu não planejava a minha morte, não tinha um só dia que eu não planejava ir embora de casa. Então, foi quando esses pensamentos vinham todos os dias. Falavam que eu não merecia estar ali, que eu tinha que morrer, que se eu morresse, toda aquela dor da minha alma todo aquele sentimento ruim, ele ia acabar. Então, se eu acabasse com a minha vida, não, eu não ia sofrer mais. E eu me preparei, eu fui até a janela, que dá para a rua, eu peguei uma gravata do meu pai, subi na cadeira, passei por cima do, da janela e coloquei no meu pescoço. E naquele momento, é, eu pensei, é agora. Tinha outra voz dizendo não. E, e aquele conflito de acaba tudo, acaba tudo agora. E aí eu aí eu fui e, e desci né da, da cadeira e comecei a chorar. Chorei, 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 chorei. Eu chorei tanto que eu cheguei a dormir. Então uma colega de escola, né ela ia na igreja desde pequena, ela me convidou para ir para um para uma reunião, né, domingo pela manhã, e falaram, Nayara, você pode passar um tempo, dois tempos, mas se você não tiver a presença do Espírito Santo, você não vai permanecer dentro da igreja. Você não vai permanecer com Deus, porque o mundo vai te puxar. Então, ali foi a minha meta. A primeira coisa que Ele pediu para mim foi perdoar a minha mãe. Porque eu tinha muito ódio dela, eu tinha muita mágoa dela por conta desse abandono, né? Porque eu considerava como um abandono. E a segunda soberba, porque eu fui criada no boi do melhor. Então eu aprendi a, a priorizar ele, colocar ele como primeiro, né? A se submeter à vontade dele. Então o pastor pediu para subir em cima do altar e naquele dia eu falei... Eu quero ser o próprio sacrifício. O Senhor Jesus, ele foi o cordeiro perfeito. Então, eu quero ser esse cordeiro do Senhor Jesus. E naquele momento, ele veio. E ali eu provei do melhor. Eu provei porque antes eu só ouvia falar. Eu via todo mundo falando do Espírito Santo, mas eu não tinha provado. E naquela quarta-feira, eu provei do melhor dele. É até difícil falar. Porque eu senti uma paz que em toda a minha vida eu não sentia. Eu senti uma, uma paz interior que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Foi uma certeza, a certeza que Ele era comigo, a certeza que toda dor, todo complexo, tudo aquilo que eu sentia nunca mais ia existir. Então hoje a minha casa é abençoada, os meus irmãos são abençoados, nada falta porque a, ali Deus, Deus entra também. Eu faço de tudo para que Ele man, se mantenha aceso dentro de mim. Hoje eu, eu largo qualquer coisa, eu abro mão de qualquer coisa para que Ele continue habitando dentro de mim.
5: Eu convido você agora para orar conosco diante dos testemunhos da mensagem de fé que você viu até agora, pegue em mãos ou um copo com água. Vamos orar. Eu tenho certeza que essa oração será o poder de Deus chegando aí onde você está para arrancar a depressão, para arrancar o sofrimento que você está enfrentando. É momento de oração.
0: Elevo os meus olhos para os montes
5: Já é eu, pois Ele é o teu socorro em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós entramos em oração por todas as pessoas que se prepararam para esse momento. E eu oro logo por essa pessoa que está com depressão. Nós nós vimos hoje aqui, nessa mensagem, nesses testemunhos, que essa praga chamada depressão tem atingido todas as classes sociais. Pessoas formadas, pessoas que conseguiram passar em um curso, ter uma formação, ter uma profissão, um diploma, mas não se sentem felizes, porque a depressão está ali dentro dela. Então nós temos visto que esse mal acompanha o pobre, o rico, o anônimo, o famoso, a pessoa que está vivendo mal, que está vivendo bem. Há quem tenha uma família feliz e não se sente feliz. Uma família que teria tudo para ser uma família maravilhosa. Há pessoas que conquistaram o seu sonho, mas continuam vazias. E eu agora, em um ato de fé, me levanto contra esse espírito da depressão, porque nós sabemos o que a medicina ainda não sabe. Nós sabemos que a depressão é um espírito. E eu me levanto agora contra esse espírito depressivo, de morte, de insônia. Essa síndrome do pensamento acelerado e tantas outras síndromes que tenha acometido essa pessoa e feito dela uma pessoa triste, vazia, infeliz, espírito depressivo, saia dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus, meu amigo, aí onde você está, se você tem uma doença, se você tem uma depressão, coloque a mão na sua cabeça, coloque a mão na sua cabeça e diga, em nome de Jesus, pode repetir comigo, em nome de Jesus, todo o mal da minha vida tire a mão da cabeça e diga saia e não volte nunca mais coloque as mãos ou uma das mãos no seu coração que o Senhor meu Deus traga paz agora, agora dá um sinal agora para essa pessoa essa pessoa que não tem dormido não tem tido alegria, tem vivido angustiada, que ela receba paz agora, eu ministro a paz, a bênção do Senhor, dentro dessa criatura, eu ministro saúde, ela estava doente, mas agora ela está curada, ela estava triste, ansiosa, depressiva, mas agora ela está liberta, Seja abençoado agora, em nome do Senhor Jesus. Eu consagro também a água, que não somente essa pessoa, meu Deus, mas todos dessa casa sejam iluminados por essa oração. E todos que beberem dessa água, todos que tiverem algum contato com essa água, de alguma maneira o Senhor traga benefícios, proteção, saúde, paz, União para essa família Eu entrego todos em tuas mãos Eu incluo nessa oração também Os proclamadores do telhado Aqueles que têm ajudado com as suas ofertas Para manter essa programação no ar Se não fosse assim, meu Deus Nós não poderíamos chegar até essa casa Por esta emissora Então que o Senhor prospere, e abençoe Aqueles que têm um compromisso mensal de patrocinar esse trabalho Eu incluo todos nessa oração E que a bênção do Senhor chegue Aonde chega a nossa voz Amém E graças a Deus Graças a Deus Olha Você pode beber dessa Dessa bênção Porque essa água já não é uma água normal Mas é o poder de Deus que vai entrar em você Pode beber O Senhor é quem te guarda a tua sombra direita.
0: Ele guarda a tua
5: alma. Te protege contra o
0: mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Desde agora para
5: Eu tenho certeza que essas orações que nós fazemos aqui, todo dia, tem, tem sido uma bênção, tem sido luz proteção, paz, saúde, para você que está aí do outro lado. Só que a oração não pode ser apenas de você orar, beber o um copo com água e ficar em casa. Você já percebeu que dentro da palavra oração está embutida a palavra ação? Tome uma atitude. Eu aproveito aqui e faço aqui um convite a você. Um desafio a você que sofre com depressão, com angústias, com tristezas. Você que, a exemplo dos testemunhos hoje, você é uma pessoa formada e não tem felicidade. Você se formou e, e é uma pessoa depressiva. Tem os seus filhos, tem sua família, mas não consegue ser feliz. Ou você não é formado, você é uma pessoa que, que não tem formação nenhuma, mas também é, é triste. Eu estou falando que esse mal atinge todas as classes sociais. Mas nós temos a solução. Você aceita o desafio? Leia comigo esse versículo. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, quer dizer, incluindo aí nesses enfermos, está uma doença do, do corpo, também uma doença da alma. Está um câncer, como também está uma depressão, uma ansiedade. Mas aí diz, todos os que tinham enfermos, de várias doenças Lhes traziam Quer dizer, não ficavam em casa esperando E pondo as mãos Sobre cada um deles, os curava É nessa fé que nós estaremos Nesse domingo agora Às 18 horas Aqui no templo de Salomão Você que está com depressão Você que está sofrendo com uma doença Você que está infeliz Triste Você vai vir aqui Ao pôr do sol Justamente como diz essa palavra, ao pôr do sol, às 18 horas e nós iremos curar você por meio da fé. Porque tudo é possível ao que crer. Você acredita nisso? Então, nesse domingo esteja conosco. A reunião do encontro com o Espírito Santo acontece às 18 horas, temos esse momento dos milagres, temos o momento da oração pela família e também o estudo do Apocalipse. Você é o nosso convidado especial. Temos reuniões às sete da manhã, às nove e meia da manhã, e o estudo do apocalipse, às 18 horas. Deus te abençoe.
0: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra de Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do
4: meu Senhor